0: Bueno, en las pasadas semanas hemos estado hablando en los pasados episodios acerca de la construcción y la edificación, y específicamente la semana pasada comenzamos en la tercera sección o la tercera parte importante de esta serie donde hablamos específicamente acerca de la construcción y tomamos de ejemplo eh, el método de trabajo de ciertas compañías de renombre y específicamente esta que detalla cuál es el proceso parte por parte de construcción. En el episodio pasado hablamos acerca de la creación del concepto y del diseño, cómo debemos mirar Hacia adentro, identificar qué es lo que debe corregirse, identificar qué hay que trabajar y cuál es la idea fundamental y cuál es la visión a la que se desea llevar esa visión. Eh, número dos, hablamos acerca de la obtención de permisos de construcción. De la misma manera, hablamos de cómo hay cosas que no suceden en lo natural, si primero no ocurren en lo espiritual y como lo natural es un reflejo entonces de lo espiritual y tercero hablamos acerca de la limpieza y la excavación de la tierra antes de edificar o antes de construir primero se debe trabajar hacia adentro se debe excavar para eliminar todos los contaminantes o todo lo que mañana pudiese perjudicar. El trabajo que se había hecho a lo largo de todo el proceso de construcción, por lo que hablábamos acerca de un detox espiritual, una limpieza espiritual de nuestra vida. Y para continuar con la misma línea y con los diferentes pasos de construcción, llegamos entonces al número cuatro, que es precisamente vertir la fundación. Dice que cuando el espacio que está construyendo esté despejado y excavado, se pueden verter los cimientos. Dependiendo del tamaño de su edificio y la estabilidad del terreno, es posible que sea necesario preparar el subsuelo antes de colocar los cimientos. Y esto es bien importante para la vida del creyente, ya que estamos hablando precisamente acerca del momento de eh, de la base. Estamos hablando acerca del fundamento del creyente y volvemos a redondear, volvemos nuevamente al inicio en el que la base y el fundamento de quién somos y de lo que somos es precisamente Cristo. De hecho, miramos el libro de los hebreos y en el capítulo número 12, el escritor está diciendo que pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Estamos hablando acerca de que cuando lo miramos a Él, cuando nuestra mirada está puesta en Jesucristo, no nos desenfocamos. Y cuando tenemos a Jesucristo como base de nuestra vida, nos podemos podemos dar cuenta de que hay un sinnúmero de cosas que pueden acontecer en nuestra vida, nos pueden dejar, la gente te puede traicionar, Puedes padecer necesidades, tribulaciones o enfermedades, pero como Cristo es el centro de tu vida, tus pies no flaquean. Tus brazos no se caen porque sigues confiando de que Él está contigo y como Cristo es la base de nuestra vida, por lo tanto, todo lo demás que vayamos a hacer y todo lo que vayamos a emprender, lo hacemos entonces con la confianza de que el Señor va delante de nosotros abriéndonos el camino. Pero para tener una base sólida de confianza y de seguridad en Jesús, esta base hay que fortalecerla o este fundamento Hay que fortalecerlo con lo que recuerdo que en mi juventud un predicador, un pastor llamaba la dieta del pavo. Palabra, ayuno, vigilia y oración que es la base fundamental del crecimiento y del desarrollo del cristiano. Yo sé que hoy día se ha vuelto cada vez más popular el pensamiento de que No hay que intimar con Dios en oración, ni en ayuno, ni vigilia o en búsqueda, porque ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Y yo sé que este comentario se ha vuelto tan popular que lamentablemente eh, ha ha llevado a que toda una generación esté cada vez más distante del Señor y que pierda entonces eh, eh, el gusto o el interés, por por conocer a Dios a a mayor profundidad en la oración. Esto lo he compartido antes, pero una de mis conversaciones favoritas con mi abuela es el momento en el que recuerdo estar tratando de explicarle lo que es el Wi-Fi, lo que es el Internet inalámbrico. Y la verdad es que en mi mente no hay ciencia suficiente para explicarle detalladamente cómo es que esto funciona. Y ella me preguntaba, pero cómo, o sea, te, te lo prestan, te lo dan. Y yo le decía... No mamá, no es que me lo prestan, ni es que me lo dan, es que está suelto, está en el aire y se mete solo en el teléfono o en la tableta. O sea, yo, yo, yo no tendría la manera eh, eh, de cómo explicarle a mi abuela cómo funcionan las redes inalámbricas. Pero a pesar de que ella no conocía acerca de este tipo de cosas, su respuesta siempre era la misma. Me decía, mira, Michael, yo no conozco mucho de Wi-Fi ni de Internet, no conozco mucho del Facebook, como decía ella, y tampoco conozco acerca de botones, sin, de, de teléfonos sin botones, pero háblame acerca de la oración y de eso sí yo sé. Háblame de subir al monte a orar. Y eso sí, yo lo conozco. Háblame de pasar vigilias de 6 de la, de, de la noche a seis de la mañana, que eso sí, yo lo conozco. Háblame de ayunar de 6 de la mañana a seis de la tarde, que eso sí, yo lo conozco. Y yo creo que eh, nuestra generación pasada, la generación pasada podría darle cátedra a esta generación presente de lo que es una búsqueda intensa del Señor y una búsqueda constante del Señor. Posiblemente no tienen eh, la, la profundidad que podrían Podría tener mucha gente hoy, posiblemente no tienen eh, cierto conocimiento amplio como lo pueden tener cierta gente ahora, pero cuando se habla acerca de la intimidad y cuando se habla acerca de la búsqueda del Señor, nos dan cátedra, nos enseñan cómo se busca, cómo se intiman. Y de hecho, te das cuenta de, 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 de cómo sus ministerios era, eran tan efectivos. O sea, tenemos unos ministerios eh, donde Dios ha sido unas cosas tan extraordinarias. Me fascina poder eh, ver y escuchar estos ministerios viejos porque y y digo viejos verdad con todo el respeto eh, pero te das cuenta de la manera en la que en la que confían en el Señor la forma en la que operan en el el momento de la administración y aún la autoridad que se tenía sobre los demonios y sobre los enfermos una cosa extraordinaria algo que yo pido a Dios que esta generación pueda conocer y que aún nosotros los que eh, somos ministros relativamente nuevos también podamos conocer y podamos entonces apreciar y lo interesante es que en este momento de crear el fundamento estamos fortaleciendo, no sea obvio, ¿verdad? El propósito del fundamento es presentar estabilidad y fortalecimiento para lo que se va a edificar en el mañana. Y te das cuenta de que si tu base o si tu fundamento es flojo, lo que se edifique sobre él puede derrumbarse fácilmente. Permíteme repetirte una vez más, la base y el fundamento que no se prepare con una buena estructura o que se haga de manera floja, todo lo que se edifique sobre él sufrirá las consecuencias de destrucción. O sea, se caen porque no tiene algo estable sobre lo cual pararse y te das cuenta que el creyente que carece de un buen fundamento bíblico, lamentablemente puede ser llevado por cualquier viento de doctrina. El que yo sé, hemos escuchado esto y no, una y otra vez cuando se nos ha dicho que el que come Biblia no come cuentos. Y te das cuenta que el que vive literalmente sumergido en la profundidad bíblica. Pidiendo a Dios y teniendo el deseo de conocerle y de crecer, no solamente o, o, o no con el objetivo de debatir ni de ni de contender con nadie, sino de, de crecer por sí mismo, de fortalecerse él mismo y de conocer a Dios aún más a través de la palabra. Cuando tú escuchas a la gente que dice hace tiempo Dios no me habla, pues te das cuenta que es que hace tiempo no abre en su Biblia porque la voz de Dios quedó plasmada, escrita. En piedras, en papeles, en papiro, lo que conocemos como 66 libros de la Biblia. Es el pensamiento de Dios revelado al corazón del hombre. Pero volvemos, crear entonces un fundamento estable, algo seguro, nos va a permitir entonces que cuando llegue el momento de edificar sobre él, podamos hacerlo con la confianza de que no se perdió el tiempo, no se perdió el trabajo, sino que se pudo hacer de manera correcta. Número cinco, completando el enmarcado, dice... Una vez que se ha vertido y curado la base, comienza el enmarcado en su edificio. Esto puede incluir la instalación de marcos de madera o vigas de acero. Este proceso lleva un tiempo y es importante que todo se haga correctamente. Esto esencialmente sienta las bases sobre las que seguirán todos los demás aspectos de su edificio y cuán importante es este mismo proceso en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo de Cristo, porque te das cuenta de que Dios deja como a cargo de la congregación a un líder, en este caso a un pastor, a una pastora, es el ángel de la iglesia, como lo podría eh, mencionar el libro de Apocalipsis, es la persona que ha recibido la visión y que de acuerdo a lo que él ha ha recibido, de acuerdo a lo que se le ha revelado y de acuerdo a lo que Dios ha hablado a su vida, estructura a sus hijos espirituales. Y repito, el pastor ha recibido la visión de lo que Dios desea hacer con la congregación, porque vuelvo y repito, te das cuenta de que el trato de Dios con unos no es el mismo trato con otros o con todos. Cada congregación... Cada, eh, cada cuerpo de, de, de hermanos tiene una visión específica para la ciudad, el lugar y el ambiente en el que se encuentra te das cuenta que posiblemente la forma de pastorear en Puerto Rico no es la misma forma de pastorear eh, posiblemente eh, en Centro o en Sudamérica, la misma forma de trabajar eh, eh, en los Estados Unidos, no es la misma manera de tú trabajar con una iglesia posiblemente en el África, ¿por qué? porque se ajusta a la gente y, a, y al lugar en el que está, te das cuenta de que eh, te, se ajusta siempre a lo demográfico, a la gente a la que se le está trabajando al al lugar en el que se está trabajando, entonces te das cuenta de que el pastor va a trabajar de acuerdo a la visión recibida, camina con la visión, pero también ayuda a estructurar, a formar a los hijos espirituales en la casa. Y permítame hacer un paréntesis porque recuerdo que hace unas semanas atrás eh, me enviaron un mensaje preguntándome acerca de esto mismo. Eh, hay hijos espirituales, hay padres espirituales. Y aunque el término no lo encontramos en la Biblia, sí lo encontramos implícito en la vida de la, del apóstol Pablo con Timoteo. Nos encontramos con que el apóstol Pablo eh, en una manera espiritual ha adoptado a Timoteo y es el que le está mentoreando y le está ayudando en... Su, en su proceso de pastorado. Recuerde que Timoteo entra al pastorado en una edad bastante joven, prácticamente en su adolescencia entra al pastorado y él necesita entonces la formación y la mentoría de alguien que ha caminado antes que él y que tiene un conocimiento mucho más vasto de lo de, de, de aquello lo que él está emprendiendo y comenzando. Ahora, por lo tanto, aunque el término padres espirituales no lo encontramos, sí lo encontramos en cuanto a la conducta y a la práctica de hombres de Dios En las escrituras y lo mismo sucede entonces cuando en la congregación el pastor, padre espiritual de los hermanos, padre espiritual de la congregación tiene el deseo de prepararlos a ellos para ver y recibir lo que a él se le fue revelado. O sea, el pastor, el líder, está convencido de todo lo que Dios le habló, de todo lo que Dios le reveló. Ahora él tiene la responsabilidad de ayudar a preparar a aquellos que están caminando detrás de él, aquellos que él está guiando, para que entonces ellos puedan prepararse para recibir lo próximo que el Señor habló. Aquí es que entonces entra, entonces, El efecto de la enseñanza y la corrección es el pastor que a quien se le va a pedir cuentas por la gente que camina con él. Escuche bien, Dios no le va a pedir cuentas a mi pastor por su congregación. No, él le va a pedir cuentas a a él por la congregación que a él se le delegó, por los hermanos que a él se le confiaron. No le va a pedir cuentas al pastor de África por la iglesia que se está pastoreando acá, no. O sea, aquel va va a rendir cuentas por los suyos y este va a rendir cuentas por los suyos. Y es por eso entonces que el pastor, deseando el bien espiritual y el crecimiento espiritual de los hermanos y de la congregación, enseña lo que enseña y corrige lo que tiene que corregir, porque no quiere que perezca. No quiere que te alejes, no quiere que tropiece y es por eso que llega el consejo bíblico, llega entonces la enseñanza que posiblemente incomoda a unos u otros porque... Cuando nos sentamos a observar la palabra Y las enseñanzas que dentro de ellas Encontramos, sí encontramos Momentos en que hay una palabra que se habla De fortalecimiento de Una palabra posiblemente como de, de, de Inspiración, como para motivar Y como para alentar y levantar Pero también hay momentos en los que, como decía Un amigo mío, Dios llegó con el Marrón en el baúl del carro O sea, llegó con un mensaje fuerte Llegó con un mensaje duro No porque odia, sino porque Ama, la misma palabra enseña de cómo el padre que ama a su hijo lo corrige y la corrección bíblica, la corrección de un padre espiritual llega con la intención de, de, de ayudar a mejorar la vida de la persona que está recibiendo la corrección, valga la redundancia. Número 6, haciendo electricidad y plomería en bruto. Escuche bien, dice que Una vez que el edificio se haya completado y enmarcado, un contratista especializado entrará para completar el trabajo eléctrico y de plomería en bruto. Esto implica instalar las tuberías y los cables donde deben ir. Su trabajo no estará terminado en en este punto, pero ayuda a colocar el trabajo duro en su lugar para que los paneles de yeso, el aislamiento y los techos puedan subir y lo interesante o lo que me ha fascinado acerca de esta de esta sexta etapa de trabajo de construcción es precisamente la conexión el contratista tiene la responsabilidad de la conexión eh, del tendido eléctrico como también eh, el que está a cargo de la tubería o sea, en este caso el plomero pero ambos tienen la responsabilidad de una conexión Correcta. Imagínese que usted entra a la habitación y cuando suba el switch del interruptor, en vez de prenderse la luz de su habitación, se active la lavadora. Imagínate que tú entras entonces a tu casa y subes el interruptor y en vez de prender la luz de la sala, eh, se prende eh, el inodoro como que se descarga. Imagínate, esto esto es una cosa eh, como loca, pero te das cuenta de que cada cosa tiene su conexión correcta, cada bombilla, cada pared, eh, lo que llevaría entonces como la lavadora, la secadora, la nevera, la estufa, o sea, Cada uno tiene su conexión en específica, por lo tanto, las conexiones deben hacerse correctas. Jesús enseñó a sus discípulos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan de la importancia de la conexión. Capítulo 15, versos 4 al 5, dice permaneced en mí Jesús hablándole a ellos y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Jesús habla acerca de la importancia de mantenernos conectados. Y escuche bien, talentos, dones y habilidades son buenos, pero desconectados del Señor no funcionan efectivamente. Y no que no funcionen en su totalidad, porque te das cuenta que los dones siempre se activarán cuando hay una necesidad presente. Siempre se revelará o se manifestarán dones y talentos cuando hay una necesidad que necesita ser cubierta. El Espíritu Santo los activa para cubrir la necesidad, pero el hecho de que el don se esté activando no está revelando aprobación a la persona que tiene el don. Recuerde esto, eh, recuerdo una experiencia de, de, de un amigo ministro de años que nos contaba de cómo él sabía, se encontraba en un momento en el que literalmente se alejó del Señor, se apartó del Señor. Era un hombre con unos dones espectaculares, Dios lo utilizaba en una palabra de ciencia sobrenatural y se alejó del Señor, se apartó al punto de comenzar a, a utilizar drogas, de, utilizar, de, de ingerir alcohol y en una de estas noches que está regresando, una madrugada que está regresando a su casa con sus amistades luego de haber estado en París y en fiesta, llegando eh, a la cancha de baloncesto frente a su casa, se encontró con que había una mujer sentada en los bleachers llorando. Y este hombre llega literalmente en drogado, literalmente ebrio, pero cuando ve a la mujer sentada en los bleachers, dice que al instante desapareció el efecto de la droga, el efecto del alcohol y se le activó el don de ciencia y Dios comenzó a mostrarle la situación que estaba pasando a la mujer y comenzó a hablarle en ciencia detalles de su vida. Ahora vuelvo y repito, la activación del don no necesariamente revela una aprobación a la vida de la persona que está utilizando el don o que se o que está operando dentro del don. El don lo que está hablando es que hay algo que Dios quiere cubrir y hay algo que Dios quiere revelar. Por eso es que te das cuenta de que en un momento Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Te das cuenta que Jesús nunca dice por sus dones los conoceréis. Porque te das cuenta que los dones hablan de quién es Dios en ti, pero los frutos hablan de quién tú eres. Los dones siempre hablan acerca de la gracia de Dios, siempre hablan acerca del interés que tiene Dios de ayudar, de sanar, de restaurar. Pero los frutos hablan de la persona, de quién es, de lo que Él hace. Por eso es que te das cuenta que el Señor está diciendo mantente conectado a mí, permanece en en mí Y podríamos incluso pasar años en el ministerio o pasar años ministrando, compartiendo la palabra, enseñando, haciendo una u otra cosa sin habernos dado cuenta de que hace tiempo dejamos de vivir conectados del Señor, de que nos desconectamos en algún momento de nuestra vida. Y a todos nos puede ocurrir, nos puede suceder a causa del afán de la vida. Nos entregamos tanto y nos enfanamos tanto, nos afanamos tanto por los trabajos y por los quehaceres y por la responsabilidad. Responsabilidades que muchísimas veces perdemos ese momento de conexión con el Señor. Y como decía en ocasiones anteriores, una cosa es que tú quieras pasar tiempo con Dios. Otra cosa es que Dios quiera pasar tiempo contigo y te aseguro que Dios tiene el deseo de pasar tiempo contigo. Jesús le está diciendo, mira, ustedes pueden crecer, pueden tener dones y un talento y habilidades extraordinarios, pero por favor no se aparten de mí, no se desconecten de mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y yo pido a Dios, yo pido a Dios. En este nuevo año, en este 2021, te mantengas conectado a la fuente, te mantengas conectado al Señor. De hecho, permítame culminar este último último punto eh, para ya culminar este episodio con lo siguiente. Hay una diferencia entre también vivir conectado y conectado. Puedes vivir conectado con Dios y puede que hayas perdido comunicación con Él. Mantente conectado, pero en la la conexión mantente conectado comunicado, porque posiblemente estamos conectados en línea, como podemos hacer en una línea telefónica posiblemente estás tratando de llamar a servicio al cliente de tu compañía de teléfono tratando de conseguirles o de hablarles y posiblemente llevas una hora conectado en línea estás en conexión pero ¿cuánto tiempo entonces lograste comunicarte? ¿cuánto tiempo estuviste en comunicación con la persona con la que deseabas hablar y conversar? entonces la pregunta es Si nos mantenemos en conexión, excelente, pero que dentro de esa conexión, que no perdamos nuestra comunicación. Entonces la pregunta que te debo hacer es la siguiente, ¿estás conectado? Pero si estás conectado, ¿estás teniendo comunicación efectiva? ¿Estás en una constante comunicación con el que desea que tú te mantengas conectado con él? Porque te mantienes conectado, pero en la comunicación con él, él te revela qué es lo próximo que tú haces, a dónde él te lleva y qué es lo que entonces él quiere realizar en tu vida. Así que nos vemos entonces en la siguiente semana, en el próximo episodio de la serie Under. Construction. A mí me puedes conseguir en todas las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube, el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis. Hemos estado, hemos estado trabajando fuertemente con el canal presentando un material edificante con mejor calidad también para que usted pueda tener una experiencia pueda tener una experiencia agradable en nuestro canal también puedes conseguir todo el material de nuestro ministerio como los libros en el los zapatos del evangelista toma tu lecho y anda hágase tu voluntad y tú puedes hacerlo los puedes conseguir los cuatro en amazon tanto digital como impreso y pronto el quinto libro que este año estará entonces lanzándose que sé que ha de ser de mucha bendición a sus vidas así que gracias por todo el amor gracias por todo el apoyo que a nuestras vidas y a nuestro ministerio. Nos vemos entonces en la próxima. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.